0: Cómo, o preguntarnos por qué actuamos, eh, cómo actuamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y la verdad es que cada quien actuamos de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo al concepto que tenemos de nosotros mismos. Pablo, por eso dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se crea más de lo que es, pero tampoco, ahí está implícito, menos de lo que es, sino que piense de, de sí mismo con cordura, de, cuer, de acuerdo a la medida que Dios depositó en cada uno de nosotros Jesucristo va a ser siempre nuestro ejemplo Él es nuestro Señor, nuestro Salvador pero Él es nuestro ejemplo a seguir y Él actuó siempre de acuerdo a su identidad vamos a leer San Juan capítulo 13 del verso 1 al 5 donde nos habla, donde dice claramente que Él sabía de dónde venía, Él sabía dónde iba Él sabía por qué estaba aquí y Él sabía que su tiempo aquí en la tierra se había terminado son cosas que necesitamos conocer nosotros también, ¿verdad? No somos eternos aquí en la tierra, tenemos un tiempo breve, así que hay que aprovecharlo al máximo y qué mejor manera que estando cerca de Dios, como cantábamos conocerte más y qué mejor manera que amando a los que están cerca de ti, a tu familia, porque la verdad que el tiempo es breve. Juan, capítulo 13, verso 1 al 5. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas hijo de Simón Iscariote para que traicionara a Jesús Jesús sabía se raya esa palabra sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y sabía que había venido de Dios y sabía que regresaría a Dios. Fíjate aquí cuántas veces usa el verbo saber. Sabía que su tiempo aquí en la tierra se había terminado. Es bueno tener not tomar nota de esto nosotros, ¿verdad? Nuestro tiempo se va a terminar un día. Pero también saber la autoridad que Dios nos ha dado para vivir aquí en la tierra, saber que venimos de Dios y saber que vamos a Dios, son cosas fundamentales que determinan, marcan nuestra identidad y por lo tanto nuestro proceder, nuestras acciones cotidianas. Así que, verso 4, por tanto, o sea, teniendo clara tu identidad, teniendo claro quién eres, puedes realizar tareas que para otros podían ser insignificantes, para algunos podían ser denigrantes, podían ser de poco o de ningún valor. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura se, y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Oremos, Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar, gracias, porque has puesto un cántico nuevo en nuestros labios y a través de la alabanza expresamos nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra dependencia y también profetizamos y confesamos a través de, del canto, Señor, las victorias y bendiciones que tienes para nosotros. Padre, ahora nos sentamos y, y como cantamos quiero oír tu voz, ruego que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, decimos, amén. así sea, amén. Este pasaje es muy revelador porque como ya lo hice, ya lo mencioné, lo puntualizo, el Señor sabía bien quién era y es importante que tú y yo sepamos también quiénes somos, nuestro proceder, de dónde venimos y a dónde vamos, por qué estamos aquí y que el tiempo es muy breve. Mateo 3 también nos habla un incidente muy importante de... Cuando el Señor es bautizado, verdad, los que no se han bautizado en agua, aquí está un ejemplo a seguir. Jesús, como dije, es nuestro ejemplo. Y el bautismo en agua es algo que Él hizo para darnos ejemplo, no, no porque Él lo necesitara. Juan no quería bautizarlo, de hecho. Pero Jesucristo le dijo, así conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, todo lo que Dios estableció o, o enseñó es importante que lo realicemos. Y menciona el capítulo 3 de Mateo, versos 16 y 17, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado quien me da gran gozo. Fíjate, el, el bautismo también de Jesucristo inaugura eh, su ministerio inicia su servicio público donde empieza a predicar, a sanar y lo demás entonces también en nuestra vida en Cristo el bautismo en agua también marca un antes donde empezamos ahora a servir, ¿verdad? empezamos a, a usar los dones que Dios nos ha dado para, para bendecir a las personas porque cuando damos recibimos ¿has querido más de, de Dios alguna vez? hace rato cantamos, queremos más, bueno pues si quieres más da lo que tienes ¿Así es? Porque no Dios no quiere que seamos como el mar muerto. ¿Saben que hay un mar que se llama así, muerto? ¿Y por qué está muerto? Porque no hay vida, no hay ninguna especie de, de, de peces ahí, nada. Y la razón por la que está muerto es porque no sale nada. Le entra agua de, de arriba del cielo, cuando yo vi de otros ríos, el río Jordán, pero él no tiene ninguna salida. Así que si no quieres morir, necesitamos dar. Así es, si no quieres para ser tal mar muerto, necesitamos dar porque el Señor Para eso nos bendice, para, ven Decir, Jesús salió del agua Porque entró al agua, el bautismo es por inmersión Pero el, el punto clave Por lo que citamos este versículo es El verso 17, que esa voz Esa afirmación que viene De Dios, este es Mi hijo amado en quien tengo Complacencia, este es mi hijo amado eh, Que me da gran gozo Es una voz que tú y yo Necesitamos oír constantemente porque escuchamos muchas voces y más cuando las cosas no andan tan bien. Será por lo que hice, será por mi pecado, será por mi falta de oración, será por esto que me va mal, será por lo otro, será por las cosas que vienen ahí a tu mente, ¿verdad? Y por eso necesitamos hacer a un lado aquellas cosas que no son de Dios, que no vienen, que no son la voz de Dios, y aunque quizás no puedas apagarlas, pero a lo que hay que sintonizar, lo que hay que poner atención es a la voz que viene de Dios, a la voz de nuestro Padre Celestial, que así como le dijo al Señor, esa voz audible como una, una prueba para Juan, que claro quién era, porque Jesús no necesitaba oír la voz. Sin embargo, como ser humano y como un testimonio para los demás, ahí aquella voz se dejó escuchar. Pero esa voz necesitas oírla hoy, Tuyo, necesitamos oírla para que se clarifique bien nuestra identidad, quiénes somos aquí en la tierra, no, no somos un accidente, no estamos aquí nada más eh, como la especie eh, de vida más elevada, no, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, esta es la afirmación más poderosa que puede haber, aquí en la Escritura y que puede cambiar nuestra, nuestra existencia, nuestro presente y nuestro futuro, saber que somos hechos hijos de Dios esta identidad clara determina entonces la construcción de nuestros hábitos si soy hijo de Dios entonces voy a dejar aquellos hábitos que no van de acuerdo a esta identidad y voy a tomar, voy a formar aquellos que van de acuerdo a lo que soy y no a lo que dice la gente que soy no lo que pienso yo que soy, sino lo que dice Dios que soy. Eso es lo, lo más importante. Es lamentable, pero muchas veces los papás eh, decimos pa palabras eh, que marcan a nuestros hijos para mal. Un día en la calle escuché que la mamá le dice a su hijo, eres el, un rescoldo. Es ¿Qué es eso? ¿Qué es un rescoldo? A lo mejor ni ya sabía qué es eso. El niño seguramente tampoco sabía, pero sí sabía, sintió el, el desprecio. la. la, la. La maldición o la, la expresión negativa, un estorbo, lo último, las brasas, lo, las cenizas. Eres un burrito, ah, con cariño, burrito. Pero eres un burro. Eres un bueno para nada. Eres muy flojo, eres esto, eres el otro. Entonces, Dios nos perdone cuando usamos palabras negativas. Y a veces ahí marcaron nuestra, nuestra conducta. Pero en Cristo estamos siendo transformados. A pesar de, de haber vivido en un hogar o con padres, quizás por su ignorancia o, o no tener una, otra forma de, 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 de quizás de querer sentar, dijeron palabras que nos marcaron. Podemos sacudirnos de esas palabras y escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Tú eres mi Hijo amado. Eres mi hijo muy amado en quién y el que me da gran gozo. Entonces, lo primero, ¿verdad? Para, para que ese cambio sea constante y este, continuo, pero también el, el cambio en el asunto del carácter, de lo importante. De, de, de nuestro ser es abrazar lo que somos, nuestra identidad. San Juan 1.12 nos habla, el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero verso 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Fíjate. Entonces, creer quién es Dios, creer lo que dice que Él es, creer lo que dice que somos. Eso es lo que nos hace verdad, tener esa identidad clara de que somos hijos de Dios. Y luego el verso 13 todavía lo afirma, los cuales no son engendrados de, de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Ese versículo yo les animo que se lo memoricen, San Juan 1.12. Para mí es como mi acta de nacimiento espiritual. Cuando vienen las dudas, cuando vienen las... Ataques, yo recuerdo que creo en Jesús, recuerdo que lo acepté, recuerdo que, que es mi Señor, recuerdo que lo, lo he confesado. Entonces, eso, ¿verdad? Me regresa a mí la paz, la tranquilidad, de que no todo está perdido, de que puedo seguir avanzando porque soy aceptado, soy amado. Él declara, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna a Pablo Dios le dijo yo te envío a los gentiles para que les abras los ojos para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados tú puedes leerlo está en hechos 26 18 así como envió Dios a Pablo te ha enviado a ti y a mí para que prediquemos el evangelio las buenas nuevas lo que Cristo hizo a nuestro favor y lo que implica para nosotros que por la fe en Dios, por la fe en Jesús tenemos perdón de pecados. Si somos perdonados, entonces ya no hay esa carga de culpabilidad, ya no hay esa carga de temor, somos perdonados, liberados y, te, y tenemos además una herencia. Romanos 8, verso 31 al 39, nos habla de las dificultades que podríamos enfrentar y hace una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Si ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes en, en estas cosas, en estas cosas adversas somos más que vencedores, díganlo conmigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el Evangelio esas son las buenas noticias que somos hijos de Dios que somos más que vencedores Mateo 5 14 dijo el Señor ustedes son la luz del mundo Efesios 1 dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ya somos bendecidos amén entonces el Señor Jesús tenía claro todo esto de quién era Él y tú y yo necesitamos tener estas cosas claras en nuestro corazón verdad? memorizarlas o escribirlas en una tarjeta y, y cuando venga la depresión, la tristeza, la duda leer, repetir las escrituras tenemos que enfocar nuestra mente porque si no la enfocamos divaga Las circunstancias, las situaciones que enfrentamos día a día pueden desviarnos y hacernos dudar de nuestra identidad, pero tenemos que recordar lo que está escrito y para eso hay que memorizar, hay que leer, así es hay que leer y esto va entonces a cambiar nuestras acciones porque está clara nuestra identidad, la cual está basada en lo que declaran las Escrituras, no en mi eh, historia de mi familia, no en, en lo que aprendí en mi adolescencia, sino lo que ahora en Cristo creo, ahora lo que ahora conozco a través de la revelación del Evangelio. Cuando no hace esto, entonces la culpa es la que nos eh, motiva a actuar y va a ser con temor, pero el temor es una trampa, el temor es un lazo. Pero cuando estamos perdonados, entonces podemos tomar acciones para cambiar. Cuando nos sentimos y si sabemos aceptados, podemos actuar desde esa plataforma que nos da energía, nos da vitalidad, nos da motivación. Efesios capítulo 1, versos 3 al 7 dice… Eh, toda la alabanza sean para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Nos ha qué? Nos ha bendecido. No dice que nos bendecirá, ¡ya! Somos bendecidos. ¿Quién se siente, sabe, se sabe bendecido? A veces no nos sentimos, pero saberlo es importante. Porque luego a veces quisiéramos una bendición diferente, pero cuando podemos valorar, como dijo el salmista, él se exhortaba a sí mismo porque pasó como tú y como yo situaciones complicadas y a veces ya no tenía ganas de alabar, de cantar. Y él se exhorta a sí mismo y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias El que te corona de favores Y misericordias Y hace una lista ahí donde Manifiesta razones por porque hay que Alabar a Dios Amén Pero nota Es el Salmo 103 Ese Es un, bueno, un buen Salmo para memorizar Y en la lista Por las cuales Él se exhorta a alabar a Dios Inicia, Él es el que perdona tus iniquidades, el que perdona tus pecados, entonces eso es algo ¿verdad? que, que realmente es, es lo que nos, nos, nos da la libertad para acercarnos con confianza a Dios, para sentir su aceptación, su amor y lo que dice, esa es una de las bendiciones con las que ya somos bendecidos y que si no la tenías la puedes recibir hoy, termino de leer, estas bendiciones son nuestras porque estamos unidos a Cristo, dice el final del verso 3. Verso 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Puedes hacerlo personal? Dios me amó y me eligió aún antes de la creación del mundo. Así es Dios. A veces no alcanzamos a comprender lo vasto, lo grande de su amor. Pero aquí Pablo nos da un vislumbre de sus propósitos. Por eso, fíjate cuando, cuando te sientes fracasa, fracasado, que fallaste o que no has avanzado, no te des por vencido, Dios no ha terminado lo que empezó en nosotros. Y Él va a perfeccionarlo. En ocasiones vamos por una calle, y encontramos que está cerrada y dice, obra en proceso. Y dice, trabajamos para su bienestar. Para que la calle tenga pavimento en lugar de baches o tenga... agua Tubería nueva, drenaje o potable. Y si sí, es una molestia, ¿no? Y más si es tu propia casa, que no tienes ni cómo acercar tu coche, ni cómo meterlo a la cochera, ni cómo meter la bici. Pero qué bueno que son obras que están en proceso. Entonces, cuando tú venga a, a, a tu mente, a tu vida, que te veas en reflexión, como que esto no es lo que Dios dice de mí, no es lo que yo quiero de mí. Es bueno que lo notemos, si es el caso, pero no es bueno que nos detengamos, mucho que nos lo sino que sepamos que Dios no ha terminado en nosotros, Él está trabajando. Fíjate, una vez más leo el verso 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos como santos e intachables a sus ojos, ¿Bien? a los ojos de Dios, entonces cuando nos vamos a comparar no es con a otra persona sino con Dios, que es para Dios la santidad, que es para Dios lo intachable, así es y, y Él tiene un plan y un trabajo en cada uno de nosotros. Dios decidió de antemano, verso 5, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¡Qué verdades tan maravillosas! Esto nos da identidad, son porciones que hay que leer y releer y memorizar y meditar en ellas. Porque entonces así podremos adoptar buenos hábitos, podemos cambiar para bien y ser las personas que queremos ser y ser las personas que glorifican a Dios con nuestra forma de ser. Amén. Amén. Esto es lo que el Señor también nos dio el ejemplo. Dice Mateo 4 versos 1 al 3. Luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Ni el Señor se escapó de las tentaciones. ¿Por qué te vas a escapar tú? Pero él tuvo victoria en cada una. Yo también puedo tenerlas. ¿También tú? Y aprendemos aquí cómo le hizo, cómo venció cada tentación. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres Dios, esa es la principal tentación, la duda. Creer que no es posible, que siendo yo tan pecador, que siendo yo tan fallo, que siendo yo cosas tan aberrantes, que haciendo esto, que siendo lo otro… ¿cómo es que soy hijo de Dios? la lectura anterior de Efesios bien claro que somos en Cristo por lo que hizo Cristo y por gracia gracia es un favor inmerecido no es un fruto de mi esfuerzo no es algo que yo gané que obtuve es algo que Dios me ofrece y que mi parte es solamente creerlo recibirlo y eso entonces luego me motiva a alinearme a la voluntad de Dios, a querer agradarle y bendecirle. E incluso Él da el querer como el hacer, porque no basta que yo quiera, sino que necesito el poder de Dios orando en mi vida. Pero una vez más, el, el meollo, el punto está donde creas que eres lo que Dios dice que eres hasta Jesucristo fue tentado en esa área tan fundamental esencial, si eres hijo de Dios, porque si él eh, dudaba de su identidad, entonces iba a hacer cosas para probar lo que no tenía que probar a nadie, porque él es lo que es él es quien es él es quien dice que es él es Dios entonces Satanás va a poner a duda tu identidad y Hacerte pensar que no es cierto que eres hijo de Dios, porque si fueras hijo de Dios, Dios, Dios te, si Dios te amara, no estuvieras en esa situación. No tuvieras ese problema, no tuvieras esta cosa, no tuvieras lo otro. Bueno, a mí me ataca, si no sé, a ti yo creo que no. Pero pone duda de alguna forma o de otra, si eres. Entonces, él se va a oponer a que cumplamos nuestro propósito, vivamos fuera de la voluntad de Dios no le acuerdo a la identidad de quiénes somos, pero tenemos que hacer a un lado las mentiras y aferrarnos a lo que Dios dice. Recuerda que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Pero, ¿cómo podemos saber qué es verdad y qué es mentira? Pues siempre por eso tenemos que ir a la escritura. Si no es bueno, si no es amable, si no es justo, si no es digno de alabanza, si no tiene virtud, en eso no pienses. Pensemos en lo justo, en lo amable. Pensemos en las Escrituras, pensemos en el amor de Dios, pensemos en cómo nos ama, cómo nos ha guardado en el trayecto que tenemos de vivir. ¿Ha mostrado su amor hacia ti? ¿De alguna forma tangible, visible? Él es fiel, Él es fiel. Entonces, te elejamos escuchar a Dios y no las mentiras, no las voces ¿verdad? de otras personas o las voces que vienen aquí a nuestra mente vamos a sacudirlas porque siempre en cada tentación usted lo puede leer después Mateo 4, Jesucristo dijo escrito está escrito está escrito está ¿cómo dijo? Escrito está. ¿tú conoces cómo está escrito? ahí está la pregunta porque si quieres tener victoria necesitas saber ¿qué dice la escritura? ¿Ah? ¿cuánto tiempo dedicas a leer? la escritura ¿Cuántos versículos memorizas? ¿Has memorizado? ¿Cuántos capítulos? Entonces necesitamos tener el fundamento de la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y entonces así tendremos la identidad clara y podemos vencer toda tentación porque diremos, escrito está. Y vamos a alinear nuestra vida, formar hábitos que glorifiquen a Dios de acuerdo a lo que escrito está esto tenemos que, es, que llegue a ser una convicción en nuestra vida Hebreos capítulo 11 verso 1 dice es pues la fe la convicción de lo que se espera la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera necesitamos de no solamente eh, memorizarlo y creerlo sino tener la convicción la seguridad de que es así como dice que sucederá eso entonces nos va a ayudar a tener clara la identidad y a tener acciones a tener hábitos que van a fortalecer eh, nuestro carácter, nuestra vida y podremos parecernos más al Señor. Un hábito importante que el Señor Jesucristo es la oración él oraba a solas, él tenía ese momento ¿verdad? donde a solas tenía es, 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 ese diálogo es, esa eh, introspección es, ese pensamiento de saber quién era él y a qué había ha venido aquí a la tierra es importante, verdad. todo esto tú y yo lo meditemos a solas y también en comunidad como iglesia, orar cuando se da la oportunidad cada miércoles aquí tenemos este espacio de aprender a orar y para mí ha sido mucha bendición Leímos también en San Juan cómo después eh, de, eh, dice lo que él sabía, quién era él, también se ató la toalla, tomó agua y lavó los pies, sirvió. Jesús es el ejemplo de servicio. ¿Sí? Entonces, él es un, ese es un hábito que necesitamos tomar. El hábito de leer la escritura, hábito de, lo, de orar a solas y en comunidad, hábito de servir. ¿De qué? Él dijo claramente, ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Y si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, les sirvo, pues ustedes también con más razón. Entonces Él espera que los creyentes, sus hijos, sus discípulos, sigamos su ejemplo, sigamos su instrucción. Y así podremos entonces ser lo que Él dice que somos, la luz del mundo, la sal de la tierra. Amén. Por último, necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Leímos ahí, ¿verdad?, que Él, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Lucas 4 dice, versos 13 y 14: Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Es decir, no bajes la guardia. Tuviste victoria en una tentación, pero vienen otras. Aquí relata esas tres de Jesucristo en ese momento, pero dice siguió tentándolo sí. pero así como venció las primeras tres tú y yo podemos vencer todas las que vengan porque él también pudo vencerlas ¿cuál es la clave? He escrito está, conozco la escritura conozco que dice Dios que soy y voy a vivir de acuerdo a esa identidad Lucas 4.13 cuando el diablo terminó de tentar a Jesús lo dejó hasta la siguiente oportunidad entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo dilo conmigo, lleno sí. del poder del Espíritu Santo eso es verdad lo que nos da la habilidad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a la identidad de, que Dios nos ha dado, de que somos lo que Él dice que somos, somos sus hijos, somos amados, somos aceptados, somos perdonados somos más que vencedores lo creemos necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo vamos a estar de pie y darle gracias todo esto es posible e inicia cuando tú y yo llegamos a la conclusión de que sin Cristo no es posible Pablo resumiendo en Romanos capítulo 10 dice esta es la palabra de fe que predicamos que si confías que Jesús es el Señor es tu Señor, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No será defraudado, no será avergonzado. Entonces hay una confesión, una declaración de que Él es el Señor de mi vida. Lo creo, pero también lo confieso. Qué importante es lo que confesamos, lo que hablamos. Y no solo lo que hablamos de otras personas, sino lo que hablamos de nosotros y hoy aprendimos que vamos a hablar de acuerdo a la identidad repasando rápidamente, soy hijo de Dios lo decimos todos, soy hijo de Dios, soy perdonado soy aceptado soy amado tengo su Espíritu Santo soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra si no lo habías hecho antes, hoy puedes Tú entregar tu corazón a Jesús. Como le, como repetimos el Salmo, eh, eh, Juan 1.12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.